0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 79 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema Vegan. Und heute spreche ich mit Nicole über Reichweite, was wir alles tun können und spreche mit Sascha von Think Vegan übers Bloggen, Essen und Reisen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich sitze heute hier endlich mal wieder mit Nicole im Team. Die mich die ganze Zeit angrinst, weil sie denkt: Hihi, das ist so komisch. <lacht> ähm, ist es ja auch. Schön, dass du dabei bist. <lacht> Hallo. Äh, diese Folge, ich hoffe, das wird die erste von vielen, vielen Folgen oder die zweite ja mittlerweile, wo wir, oder dritte, wo wir zusammen quatschen. Ähm, wir sitzen heute im absolut perfektesten Podcast-Szenario, ähm, das man sich vorstellen kann. Endlich auf dem eigenen Sofa und umgeben von vier Tieren, <lacht> was perfekt ist. Ähm, und ich möchte heute mit dir über das Thema Reichweite sprechen. Und zwar Reichweite nicht im Sinne von Instagram-Followern, sondern im Sinne von wie viel kann man eigentlich als einzelne Person erreichen. Das ist ja sowas, was sich Leute viel fragen, was also ja auch viele Leute sich fragen, bevor sie vegan werden, was kann ich eigentlich als Einzelperson schon das überhaupt erreichen? Auf. Was bringt das überhaupt? Was kann ich schon verändern? Um, und da haben wir beide auch schon relativ viele Negativbeispiele mitbekommen von Leuten, die quasi sagen, ich kann eh nichts verändern, also was soll's, mach ich gar nichts.
1: Ja, das ist aber auch der leichtere Weg, ne?
0: Ja. Ja, letztendlich so ein bisschen, man kann sich so aus der, aus der Verantwortung ziehen, wenn genau. man sagt, es ist eh alles im Eimer, also mache ich halt einfach nichts.
1: Entweder das, es ist eh alles im Eimer und das bringt nichts mehr, oder was kann ich schon als Einzelner erreichen, dann kann ich es auch lassen. Das hm. sind so die zwei Argumente. Ja,
0: was auch ähm, für mich wir haben da, sind ja ganz lustig drauf gestoßen, oder tragikomisch eher gesagt, als wir unseren Vortrag Everyday Heroes gehalten haben vor der Nachhaltigkeitsvereinigung in Düsseldorf. Da haben wir nämlich unseren Vortrag gehalten, Everyday Heroes, den ich ja auch auf dem Veggie halte. Und da ähm, haben die Leute das super aufgenommen, teilweise dachten wir. Und am Schluss kam dann ein Gegenargument nach dem anderen. Wo es dann hieß, ja, die Politik muss was verändern.
1: Ja, und so. natürlich dieses typische, ähm, ich kritisiere jetzt irgendwelche Kleinigkeiten, um mich nicht mit der Thematik zu beschäftigen.
0: Mhm.
1: Ne? Ich, muss, ich verstehe gar nicht, warum ihr Begriffe auf Englisch reinbringt und solche Geschichten. Und du so denkst, hm, hast du die Aussagen verstanden? Also es geht doch jetzt überhaupt nicht darum, wie wir etwas gesagt haben oder welches Wort wir benutzt haben. Das wäre was anderes gewesen, wenn es eine Verständnisfrage gewesen wäre. Aber so war es ja wirklich dieses Ablenken, ne? dieses Whataboutism, mhm. äh, dieses typische... Ja. Aber was ist denn damit und was ist denn damit? Ja. Und plötzlich kamen Argumente, äh, aber wir müssen ja erstmal da gucken und wir müssen erstmal uns, ähm, mit was hat der alles an Ja, mit Plastik im Ozean und ich weiß nicht was, wo du denkst, ja, ja klar, das war ja auch Teil des Vortrags, aber es ging ja auch überwiegend um Veganismus. Aber also ja. das wurde halt ganz schnell wieder zur Seite geschoben.
0: Voll. Und dieses Whataboutism, was für, für alle, denen das nichts sagt, ist Whatabout ist quasi, was ist damit? Also Whataboutism ist ein Begriff, der geprägt wurde jetzt wenn jemand einfach vom Thema ablenkt. Also du sagst, okay, vielleicht sollten wir vegan werden, weil die Tierindustrie so viele Ressourcen frisst. Und sie sagen, ja, ja, aber was ist denn mit den Kindern in der dritten Welt? Was ist denn mit Plastik im Ozean? Oder was da an dem Tag so ein wundervolles Gegenargument war. Ja, aber warum müsst ihr denn Refill auf eure Becher schreiben? Warum muss das Refill heißen? Warum müsst ihr so englische Begriffe benutzen? Wo wir uns gefragt haben, oh, okay, das ist dein Problem. Du findest es blöd, dass wir... Dass wir Anglizismen in unsere Sprache einbauen, deswegen möchtest du dich nicht damit beschäftigen, die Welt zu retten. Alles klar. Und das ist auch wirklich viel äh, was, was wir viel hören von älteren Leuten, ne? dass sie sagen, ich mach, ich kann jetzt eh nichts mehr machen.
1: Es lohnt ja? sich nicht mehr.
0: Für, für, für mich lohnt es sich mhm. nicht mehr. Und egal, ob die Leute äh, 60 sind oder 80 oder so, oder auch 50, 40 sogar, äh, da sagen die Leute, ja, bei mir macht das jetzt keinen Unterschied mehr. Aber wenn man bedenkt, dass man, ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber wie viele Tiere man jedes Jahr ja rettet, mhm. ähm, durch direkten Fleischkonsum, weil ich glaube dieser, sag mal, der virtuelle Tierverbrauch, den man noch einrechnen sollte, wie, ähm, du isst keine Produkte mehr Milch, keine Produkte mehr mit Milch-Eiweiß, mit Volleypulver, all diese Sachen, wie viele hunderte bis tausende Tiere du rettest, jedes Jahr äh, und das mal aufgerechnet, die Leute realisieren, glaube ich, auch gar nicht, wie lange sie leben, weil ähm, ein wundervolles Beispiel sind deine Großeltern, ähm, die Mitte bis Ende 80 jetzt so schon so sind und wo ähm, in anderen Situationen schon vor 30 Jahren wohl gesagt wurde, ach, das hat jetzt auch keinen Sinn mehr. Und das war vor 30 Jahren, 30 ja. Jahren. Ich meine, ich werde, jetzt am, ich werde jetzt am Freitag 32 und das heißt innerhalb meiner gesamten Lebensspanne hätten die schon komplett was verändern können, jeden, 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 jeden Tag. Und äh, haben das nicht. Und das ist sehr problematisch, finde ich. Ja, Richtung. vor allem
1: gesundheitlich kann ich das ja noch ein Stück weit verstehen, dass man sagt, ach, das ist jetzt irgendwie für mich auch egal. Wobei ich glaube, dass die Leute sich überhaupt nicht bewusst machen, was das denn bedeutet für sie. Denn wenn es einfach bedeutet, ich sterbe zwei Tage früher oder einen Monat früher oder sonst was, was man immer so schön bei Rauchern sagt, ne? ein mhm. Raucher stirbt so und so viele Tage, jede Zigarette verkürzt sein Leben um 15 Minuten oder was das immer so heißt. Aber das macht das Lebensende ja nicht schön oder neutral, <lacht> sondern das ist echt scheiße. Also gerade auch, wenn du eben an irgendwelchen Krankheiten dann leidest durch den Tierkonsum, den ja. Tierproduktkonsum, dann ist das ja nicht einfach nur, es verkürzt dein Leben um ein paar Minuten oder ein paar Stunden oder ein paar Jahre meinetwegen auch, sondern du hast echt damit zu kämpfen nachher und das checken die Leute nicht, dass es ihnen ja nicht nur das Leben länger macht, sondern, oder im Normalfall, ich will jetzt hier keine falschen Aussagen treffen, aber höchstwahrscheinlich länger macht, sondern auch lebenswerter, ja. gesünder im Allgemeinen, fitter.
0: Wenn du überlegst, gerade so Richtung, Richtung ältere Menschen, die ganz viele Gelenkprobleme haben, osteoporoseprobleme, ja. äh, Herzprobleme, ja, ja ganz viel. Dann die ganzen Medikamente
1: nehmen, wieder Nebenwirkungen haben, ja. wo man so denkt, so ja, du hättest, also das zum Thema, es lohnt sich nicht mehr, ne? mhm. Wenn ich überlege, wie viele Menschen Medikamente absetzen können, nachdem sie oder, oder deutlich reduzieren können, nachdem sie auf eine pflanzliche Ernährung umgestellt haben und halt natürlich auch kombiniert mit Bewegung und sowas, ne? Das ist natürlich jetzt nicht ähm, alles, aber ein großer großer Teil. Ja,
0: ein gutes Beispiel war bei auch dein äh Mittlerweile äh, verstorbener Opa, der äh, von uns eine Zeit lang bekocht wurde. Und das ist jetzt natürlich, etwas, da können alle sagen, ja, ja gut, das ist eure persönliche Erfahrung und eure Wahrnehmung. Das sind jetzt keine Fakten, auf denen ihr ja das basiert. Aber der wurde eine Weile von uns bekocht und war nach einer halben Woche, Woche, war der deutlich fitter als vorher mit seinen Mitte 80. Und er hat vorher wirklich nur Mist gegessen, nur fertig.
1: Mikrowellenfraß. Mikrowellenfraß
0: äh, und hat dann eine Woche lang... Äh, Wirklich viel mehr Energie gehabt, bis er dann gesagt hat, nee, ich. Äh Nicht eine Woche. Eine Woche?
1: Länger, nee, nee, ne? wir haben mehrere Monate für den gekocht. Wir haben zwei ja, bis drei ja, Monate nur, für nur den gekocht. Off, ne? Nee, aber ziemlich, ziemlich durchgehend. Und das war nach einer Woche schon zu spüren. Nach einer ja, Woche genau so hatte was, er ja. schon viel mehr Energie. Er war geistig viel klarer. Das, was man von ihm wirklich Monate bis Jahre nicht mehr kannte. Mhm. Und ähm, stand wieder in der Garage und hat Fahrräder repariert, was bei ihm immer ein sehr gutes Zeichen war. Und ähm, das war sehr faszinierend. Und dann hat er sich natürlich von anderen einreden lassen, vegan ist ungesund und ähm, dann leider war das nicht von leider nicht nein ja. da hätte er mehr gelernt nee und damit war es dann irgendwie direkt wieder vorbei und dann äh, beziehungsweise er hat dann angefangen sich in mein vegan gekochtes Essen Fleischstückchen reinzumachen ja. damit es gesünder ja. ist und dann habe ich gesagt dann können wir es auch lassen ja
0: ja das war sehr schade aber da, da, das war nämlich wieder so ein spannendes Beispiel dass selbst mit zu dem Zeitpunkt er war 87. 87 zu dem Zeitpunkt, äh, da sich noch wirklich was gesundheitlich verändert hat. Und das ist ja nur der gesundheitliche Faktor, nur in Anführungszeichen. Aber Vor allem wenn man dann innerhalb dann von denkt, Wochen. Ja, ja, innerhalb von Wochen. Viele sagen ja so 14 Tage, da merken sowas. Bei ihm war es echt schon schneller. Und, ähm, und das eben bei jemandem, der nicht groß sich mehr bewegt. Ich meine, für sein Alter hat er sich noch ganz okay bewegt, aber das war schon ganz erstaunlich. Und wenn man dann noch drüber nachdenkt, was das für, eine, für einen Unterschied hat, für die Umwelt, alleine wenn man an Mikrowellenfraß jetzt denkt, er hat jeden Tag ein plastikverpacktes Ding ja. da in die Mülltonne geschmissen, ähm, auch was Plastikverbrauch angeht und dann eben die Ressourcen wie natürlich Wasser und, und, ähm, und Land und letztendlich natürlich auch die Arbeit, die da in nicht unbedingt so fairen Produkten steckte. Denn es geht natürlich auch bei Veganismus darum, dass man mehr tut, als einfach nur pflanzlich zu essen, sondern dass man schaut, dass es auch möglichst fair ist. Wir haben ja oft das Dilemma mit, zum Beispiel mit Schokolade, äh, wo man sagt, ja, ja, ist ja egal, ist ja zart, bitter, ist ja gut. Ja, ja, aber ist es auch fair produzierte Schokolade? Weil wie viel Oder Kinder es ist von Arbeit? Kinderhand
1: gemacht, genau. Und
0: das ist ja auch nicht egal. Und da kommt man wieder auf zu diesem Aboutism, ne? dass man sagt, ja, ja, kümmere dich doch erstmal um die Kinder. Ja, ja, aber vegan kümmert sich auch um die Kinder. Ja,
1: ja, also das, <lacht> das, ist, das ist ja das, was wir beim Cube ganz oft hören, ne? Ähm da heißt es irgendwie, ja, aber mach doch mal was für die Menschen, für die Kinder. Mhm. Und wenn man den Menschen dann mal so ein bisschen zeigt oder durch diese schöne Fragestellung äh, sie selber dazu bringt, festzustellen, dass ja gerade durch die Regenwaldabholzung und diese ganze Futtermittelindustrie, die eben in den armen Ländern produziert wird, also wo halt die Sojabohnen angepflanzt werden für das Tierfutter und die Kinder daneben quasi Hunger leiden oder Nestle den Kindern das Wasser wegnimmt, ähm, dann merkt man, dass es einfach sehr, sehr... Ähm, viel mehr Dimension, dimensionaler, mein Gott, Multidimensional. multidimensionaler ist, als man so denkt. Und dass man eben so, so viel tun kann. Und dass jeder Bon-Ebenen, also jeder Einkaufsbon, jeder Einkaufszettel ähm, ein Stimmzettel sein kann. und ja. Also bei meinem Opa habe ich das extrem gesehen. Ich war ja irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, ich erreiche, also wenn ich versuche, wenig Plastik zu verbrauchen oder wenig Verpackung im Allgemeinen, ich kann bei mir kaum noch weiter reduzieren, weil ich schon so runtergeschraubt habe, dass ich nicht weiß, was ich noch tun kann, ohne halt eigentlich totalen Blödsinn zu machen. Wenn ich nämlich zum Unverpackladen extra fahre und ewig viel Sprit verballer oder ewig viel Ticket kosten, um eine Packung Nudeln unverpackt zu kaufen, ähm, kann ich eigentlich hingehen und für meinen Opa ein Gericht am Tag kochen und spare eine fette Plastik-Mikrowellenschüssel und die Fahrt von ihm im Auto zur Rewe. Und... Dann habe ich irgendwann gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt anfange, für andere mitzudenken. Aber letztendlich sieht man da, was eine Person ausmacht. Wir mussten eine größere Mülltonne für den bestellen. Ja. Und solche Geschichten, da siehst du eben, wenn du wirklich mal für dich in den Müll guckst, was du alleine produzierst, siehst du ja auch, was du tun kannst, wenn du es nämlich nicht tun würdest.
0: Ja. Und zu dem Thema auch ganz spannend, das erwähne ich auch in meinem Vortrag, da packen wir euch mal einen Link in die Show Notes. Es gibt eine Seite wo man vom Earth Overshoot Day, da kann man seinen eigenen CO2-Abdruck ausrechnen. Und der durchschnittliche ähm, Westeuropäer und Amerikaner verbraucht so also Ressourcen für dreieinhalb bis vier Planeten Erde. Und man kann das so massiv reduzieren, durch natürlich hauptsächlich wirklich die Ernährung, das ist ein Riesenfaktor, aber auch durch Sachen, an die man vielleicht nicht denkt, wie die Anzahl an elektronischen Produkten, die man benutzt, an, an Smartphones, an, an Kameras, Computer, Laptop, all den Kram. Und äh, natürlich dann auch, wie viel man reist, wie viel man fliegt, wie viel man Auto fährt und so weiter und so fort. Wie viel man versucht irgendwie ähm, auch gebraucht zu kaufen und nicht alles immer neu. Und ähm, meine letzte Rechnung war, äh, und die muss ich mal neu machen jetzt, weil ich glaube, es hat sich vielleicht noch reduziert. Aber meine letzte Rechnung war äh, 1,2 Planeten Erde, was immer noch zu viel ist. Was krass ist, das ne? wenn man überlegt, was wir so schon viel. alles irgendwie reduzieren. Ja. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, ich habe einiges an elektronischen Geräten mhm. für Podcasts, für Film, für Fotografie. Müsste ich nicht haben. Wir kaufen immer noch nicht alles unverpackt ein. Ähm, aber ich glaube, dass da denn eben auch so Faktoren nicht mit reinberechnet werden können, so gut wie ähm, Foodsharing, weil Foodsharing ja. letztendlich dafür sorgt, dass man nicht extra Ressourcen verbraucht, sondern die Ressourcen anderer Menschen quasi als Müllabfuhr benutzt, ähm, auch wenn es natürlich was anderes ist als Müllabfuhr. Aber ähm, ich sag mal, wenn man das vielleicht abrechnet, bin ich vielleicht bei einer Erde, ich hoffe es, ähm, was immer noch zu viel ist, weil eigentlich müssten wir mittlerweile bei 0,7 Erden sein alle, damit wir die Erde wieder regenerieren können. Hm. Aber da sieht man mal, das ist ein Unterschied von zwei bis zweieinhalb Planeten Erde für quasi hochgerechnet, weil alle, alle Menschen so leben würden wie, wie ich jetzt in diesem Fall, wenn wir zweieinhalb Planeten Erde sparen oder zwei Planeten Erde und das ist... Das ist un also da, da platzt mir der Kopf bei dieser Vorstellung.
1: Ja, wobei ich halt wirklich glaube, ähm, es gibt einfach Dinge, die darf man da nicht zu ernst nehmen. Wir werden das beim Cuper auch zwischendurch gefragt. Ja, und ihr habt da die technischen Geräte und mhm. ähm, du trägst Lederschuhe oder so dieses typische auch da wieder dieses Ablenken auf was anderes und nicht mit sich selber sich beschäftigen müssen. Ähm, aber zum einen gibt es ja Situationen, wo man sagt, ja, weil die Schuhe schon alt sind und ich sie nicht wegschmeißen wollte, sondern auftrage. Ähm, genauso wie wenn ich jetzt tierische Produkte essen würde, was ich nicht tue. Aber ich kenne einige, die sagen, wenn es vom Foodtraining kommt, esse ich weil ich es damit nicht in Auftrag gebe ich unterstütze die Industrie nicht hm. und es ist vom Müll gerettet. Teilweise ja sogar aus dem Container geholt. Es wäre also definitiv im Müll gelandet. Und ähm, wenn sie sich dann sagen, okay, für mich ist das jetzt gesundheitlich egal, ich möchte dieses Stück Käse essen und in, diesem, in dieser Berechnung angeben, ja, sie essen Käse, dann ja. wird das ja völlig falsch berechnet. Ja, also stimmt. es wird bei uns schon falsch berechnet und in so einem Fall dann nochmal mehr. Und genauso sage ich mir auch, wenn, das wurde uns damals auch mit dem Wunderwagen vorgeworfen, dass die Leute gesagt haben, ja wenn ihr mit dem Wunderwagen fahrt, dann verbraucht ihr A-Sprit, B-Tötet ihr Fliegen während der Fahrt und ihr ähm, fahrt Ameisen tot und sonst was. Und ich gesagt habe, gut, wenn ich aber 300 Essen am Tag verkaufe und 300 Menschen dazu bringe, an diesem Tag kein Tier zu essen und unheimlich viele Gespräche auch mit den Leuten habe und sie dazu bewegen kann, ein bisschen umzustellen und umzudenken, dann erreiche ich damit ja mehr, sodass man für sich, glaube ich, immer abwägen muss was macht gerade mehr Sinn? Das ist wie, wenn ich jetzt einkaufen fahre und mit dem Auto fahre und ähm, mir das richtig gut überlegt habe, weil ich gesagt habe, okay, der Zeitfaktor oder die Menge, die ich brauche oder sowas, spielt dann einfach eine Rolle, ob ich es jetzt mit dem Fahrrad machen kann oder mit dem Auto. Und ähm, von daher glaube ich, das ist ein bisschen schwer und man kann einfach mal nur sagen, wo kann ich es vielleicht noch verbessern bei mir? Und da steckt ja auch wieder, und da sind wir ja beim Punkt, wie erreichen wir möglichst viele Menschen, steckt ja einfach andere Menschen an. In dem Moment, wo ich etwas, und das zeigt sich mir auch immer mehr, wenn ich positiv gestimmt bin und mit den Menschen vielleicht gar nicht unbedingt über das Thema spreche, da muss ich aber auch immer wieder neu hinkommen, ich muss mit den Leuten nicht über Veganismus reden, aber sie müssen natürlich mitbekommen, dass ich vegan lebe und mich einfach als gesund und munter wahrnehmen. und damit erreiche ich etwas. Auch wenn ich das natürlich nicht sehe und das ist natürlich das, was, manchmal schwierig, was es manchmal schwierig ja. macht, weil ich mir natürlich
0: aber ich muss dich da kurz bremsen, weil du so viele gute Sachen gesagt hast, auf die ich ansprechen möchte. Entschuldigung. Das ist meine Frau, meine Damen und Herren. Sie sagt viele gute Sachen so schnell, dass man sie sich kaum merken kann. Geh ähm nicht zu so schnell. <lacht> nein, 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 nein. nein, 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 nein. Äh, das ist alles gut. Aber du hast super viele gute Sachen angesprochen. Zum einen ähm, eben dieses, wenn man es wenn vom Foodsharing isst, ist das irgendwie nochmal eine andere Nummer. Nicht unbedingt, ähm, ja, das kann man darüber diskutieren, ob das ethisch was anderes ist gesundheitlich ist es definitiv nichts anderes, aber eben ökologisch ist es eine ganz andere Nummer, weil man nicht diese Ressourcen nochmal extra verbraucht. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp für Menschen, die gerade, also wenn ihr gerade zuhört und ihr seid noch nicht vegan, beschäftigt euch aus, auch, auch extra nochmal aus diesem Grund mit Foodsharing, um diese Umstellung einfacher zu machen, dass man sagen kann, okay, ich finde es eigentlich total doof, was ich mache, ich komme aber noch nicht dahin. Ich bin noch nicht so weit, vegan zu leben. Dann könnt ihr euch wenn es letztendlich nicht darum geht, ein bisschen das Gewissen erleichtern, indem ihr dann gerettete tierische Lebensmittel ja. zu euch nehmt.
1: Wobei, da muss ich echt sagen, bitte, bitte beschäftigt euch genug mit der Thematik, dass ihr es irgendwann ganz sein lassen könnt. Ja, ja, genau. Ne? Ich meine, also das, das weiß ist, ich, ist auch dass du das auch so meinst. Das Methadon aber Methadon quasi. Und genau. Also den,
0: den Umstieg, damit macht ihr zumindest den Umstieg ökologisch deutlich ja. sauberer.
1: Also ich denke halt manchmal zum Beispiel, wenn ich jetzt... Ähm, Leute habe, die eh schon auf dem veganen Weg sind, den biete ich ungern tierische Produkte an, wenn ich das zum Beispiel eher meiner Oma geben kann, die definitiv niemals von den tierischen Produkten weggehen wird, ich sage eigentlich ungern niemals, aber in dem Fall glaube ich, kann man das leider, ähm, oder muss man das und wenn ich der halt die Eier und die Milch und sonst was gebe, die ich gerettet habe, unterstützt sie damit die Industrie nicht. In dem Moment, wo ich es aber jemandem anderen gebe, kauft sie sich die Produkte wieder. Also ich versuche da manchmal wirklich sehr, sehr weit zu denken und zu überlegen, okay, was löse ich womit aus? Und in dem Moment, wo ihr es natürlich nicht jemandem anderen gebt, der es eh nicht kaufen, der es eh weiter kaufen würde, so rum, ähm, unterstützt ihr im Prinzip ja schon wieder die Industrie. Aber es ist das natürlich trotzdem ökologisch was anderes. Und alleine schon, was das Mülltrennen angeht. Wenn ich überlege...
0: Ich meine aber auch, wenn, also, wenn jemand jetzt eh schon Foodsharing macht und die Sachen eigentlich weitergeben würde und dann Selber vielleicht schon vegan essen würde, ist das nochmal eine andere Sache. Aber wenn jemand noch gar kein Foodsharing macht und noch tierische Produkte isst, ja, okay, gut. dann ist das ein Unterschied. Ob ja, ja, tut der doppelt quasi was Gutes. Wenn du mit Foodsharing anfängst ja. und dadurch dann ja, anfängst, erstmal nur noch gerettete tierische Lebensmittel zu essen und dann
1: ja.
0: langsam umzustellen, weil ich ja immer, Leute, ne, geht auf jeden Fall weiter, aber geht halt Schritt für Schritt, so, damit ihr euch keinen Stress macht. Aber geht auf jeden Fall weiter.
1: Oder ihr verderbt euch mit der abgelaufenen Milch so richtig den Magen und habt dann keinen Bock mehr drauf. Super
0: Trick, super Trick 17. <lacht> Aber da sehen wir jetzt schon alleine, was wir nur für uns als Einzelpersonen machen können. Nur für uns selbst. Aber wenn wir heute über Reichweite sprechen, ähm, und wir haben jetzt schon so ein bisschen angesprochen, wie wir den Opa oder was erreicht haben, aber ähm, ich weiß, dass wir einige, ich habe einige äh, Fanposts bekommen, äh, wenn ich das so nennen darf, von, von großartigen Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben, dass wir besonders mit der Familie natürlich Probleme haben. Und das ist für alle, die ich kenne, der größte Knackpunkt. Also die wenigsten Leute, er war vielleicht einer von 100 Maximum, hat seine Familie vegan gekriegt. Und meistens ist es dann so, dass die Familie nur vegan geworden ist, weil jemand anders dann gesagt hat, dass sie vegan leben sollten. Also ich hatte das bei einer äh, wunderbaren Hörerin, die mich um Hilfe gefragt hat, was kann, was kann sie mit ihrer Familie tun? Es ist eine klassische Biofamilie und die, die kaufen alles das Bio und Bio macht ja alles gut. Ne? Und ähm, dann habe ich ihr eine lange E-Mail geschrieben, pass auf, Geduld ist das Ding und versuch Schritt für Schritt, und versuch es vorzuleben. Bla bla bla. Und dann habe ich zwei Tage später da was eine E-Mail zurückgekriegt. Ist schon gut, die sind jetzt alle vegan geworden, weil ein Artikel in der Zeit stand. Und so sehr ich mich darüber gefreut habe, so sehr hat es mich auch aufgeregt, weil ich dachte, wie kann es eigentlich sein, dass wir auf unsere Familie am wenigsten hören? Menschen, denen wir eigentlich sehr nahe sein sollten oder ja, könnten und äh, auf die wir eigentlich viel mehr hören sollten. Das wird dann am meisten in Frage gestellt. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube,
1: das ist ein generelles Problem. Ja, ja. Das ist ja nicht nur, was Vegan angeht, sondern wenn die Familie einen guten Tipp hat, der Sohn kann Arzt sein und es wird zu anderen Ärzten gerannt und auf deren Meinung gehört. Also, ich glaube, das habe ich schon so oft gehört. Und ähm, wir müssten eigentlich immer hingehen und von den anderen Veganern die Familie versuchen zu überzeugen, <lacht> weil wir, bei denen wir ja, erreichen können.
0: familiennetzwerk Genau. Ähm, ja, das stimmt. Aber ähm, Familie ist natürlich nochmal ein extra Knackpunkt. Vielleicht machen wir darüber auch nochmal eine eigene Folge. Ähm, aber... <lacht> Hui! Ja, ja. Äh, das wird spannend. Ähm, aber wie können wir als Einzelperson am meisten wirklich effizient möglichst viel erreichen? Wir haben jetzt schon gelernt, okay, als Einzelperson für uns können wir schon viel erreichen. Aber wie können wir möglichst viele Menschen erreichen? Natürlich ist jetzt Sowas wie ein, ein sehr offensichtliches Argument, man kann einen Podcast machen, weil wir gerade in einem Podcast sitzen. Ähm, und mit einem Podcast kann man wirklich sehr viel erreichen. Ähm, ich habe schon sehr viel gelesen von und auch gesagt bekommen von Leuten, die vegan geworden sind durch den Podcast oder veganer geworden sind und immer äh, sich immer pflanzlicher ernähren. Und ähm, wir haben ja mittlerweile, ich habe eben nochmal nachgeschaut, wir sind jetzt bei 187.000 Downloads insgesamt. Also wir erreichen langsam, so ganz langsam dieses Jahr überschreiten wir locker die 200.000. Das heißt, wenn da von einem vegan geworden ist, dann sind es 2.000 Menschen. Ja. Und, und die erreichen wieder neue Menschen. Weil natürlich ist niemand direkt veganer Aktivist. Und mit Aktivist meine ich jetzt nicht unbedingt Straßenaktivismus, sondern überhaupt aktiv sein. Aber damit kann man allein schon Fehler erreichen. Und das ist ja nichts anderes als mit Leuten quatschen. Und, und über Themen quatschen, die, man, die einen interessiert. Aber was, das ist jetzt vielleicht was, was natürlich nicht alle machen können oder auch machen wollen. Aber womit können wir alle möglichst viele Menschen erreichen? Was meinst du?
1: Also ich glaube, wichtig ist, sich so mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass man gut argumentieren kann, hm. dass man den Menschen einfach sehr, sehr schlagfertig antworten kann und sehr
0: Schlagfertig, aber friedfertig.
1: Friedfertig, schlagfertig. <lacht> es sind sehr viele Fertiges drin. <lacht> ähm, und ähm, eben wirklich fundiert. Denn was ich immer wieder merke, dass die Leute einfach wirklich schlecht informiert sind. Und in dem Moment, wo du mit den Menschen eben gut über das Thema reden kannst und viel Verschiedenes weißt über das Ganze, kannst du die halt einfach wissen, es halt einfach macht. Ne? Also der Satz passt da einfach ganz gut. Und dann können die eigentlich nicht ausweichen, mhm. weil du zu allem was antworten kannst. Das ist eigentlich so das A und O sich mit dem Knöpfe, Thema. Ne? Genau.
0: Also jeder hat so seine eigenen Knöpfe, was ihn berührt. Und
1: Zuhören, ja, Entschuldigung. Was? <lacht> das ist halt
0: super. Das Warum
1: super haben gut. wir kein Video gemacht?
0: <lacht> nee, aber, <lacht> aber du hast halt diese verschiedenen Knöpfe. Du hast, du hast Umwelt, du hast, was ProVetsch auch so schön eigentlich propagiert, du hast Umwelt, du hast kulinarisch äh, tolle Sachen, äh, du hast Gesundheit, du hast Ethik. Ähm, du hast so so viele Punkte, an die du anknüpfen kannst und wo du eben auch sagen kannst, wo du ein bisschen austarieren kannst und da sind wir beim Zuhören. Was ist, deine gegenüber, was ist deinem mhm. Gegenüber wichtig? Weil wir haben viele Gespräche schon auf der Straße geführt äh, mit Muslimen und auch mit, mit, mit Christen, äh, wobei das hof, häufig dann Ältere sind. Ähm, bei Muslimen sind es häufig auch Jüngere. Die sagen ja, Gott hat die Tiere auf die Welt gepackt, damit wir die essen können. Und da bist du bei einer ganz anderen Ebene von, ja. von Diskussionen, die wir auch an anderer Stelle äh, mal ansprechen müssen, weil ich das, das ganze Thema sehr, sehr spannend finde, von religiöser Sicht. Wir beide sind jetzt keine religiösen Menschen im klassischen Sinne. Ähm, deswegen sind wir da vielleicht auch nicht ganz so, weder Bibel noch Koran fest, aber ähm, haben schon mit einigen Leuten darüber gesprochen, die das sind. Und das ist ein ganz spannendes Thema für sich. Aber ansonsten hast du auch ganz, ganz viele Anknüpfpunkte zur guten Diskussion. Und deswegen, wie du schon sagst, ähm, gut informiert sein ist ganz wichtig und ungefähr wissen, worüber man, man da redet. Also ob man sich da jetzt gesundheitlich informiert. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil wir das immer noch als Vorteil haben dass vegane Menschen sich nicht gesund ernähren. Da ist ja so der, der, klassische, der, ja, der klassische Tipp momentan, ist einfach kauf dir Nico Ritter noch Buch, alles abgecovert, alles gut. Und das ist ja wirklich jetzt super schnell zum Standardwerk geworden und auch zu recht ähm, Und ansonsten natürlich schau auch Videos, ne? also schau Videos an, schau dir von verschiedenen Quellen Sachen an.
1: Mhm.
0: Und äh, zur Ethik, ähm, auch da gibt es einfach, ganz viele Quellen bei YouTube, es gibt ganz viel zu lesen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn ihr hier schon öfter reingehört habt, dann habt ihr schon ziemlich viel mit an die Hand bekommen, ja. ähm, an Argumenten und an Dingen ja, also zum Nachdenken. Gerne alte Folgen, genau, also ich glaube, deswegen machen wir die Infofolgen, deswegen versuche ich da auch immer sehr viel Arbeit reinzustecken, das gut zu recherchieren, ja. um einfach wirklich ähm, alle Argumente zu diesem Thema, was wir dann eben bringen, ähm, mit einzubeziehen ja. und da einfach so einen Rundumschlag zu bieten. Ja.
0: Und ähm, also das ist so ein, ich sag mal so, der Grundstein letztendlich für Reichweite, ne? dass man weiß, wovon man redet. Genau. Und wie das kann man sonst möglichst viele Menschen erreichen? Also, weil, weil, weil wenn man schon sagt, ja, was soll ich als Einzelperson denn schon, schon erreichen? Ähm, ein, ein weiterer Punkt ist, wenn man wirklich weit gehen möchte, ist wirklich sein eigenes Geschäftsleben so vegan wie möglich auszurichten. Und da geht es gar nicht unbedingt darum, ein veganes Business zu gründen. Wir haben das gemacht. Und wir haben damit unglaublich viel erreicht. Wir haben mit dem Wunderwagen, mit unserem Imbisswagen über zwei Jahre hin wirklich Tausende von sowohl Essen ausgereicht, als auch Gesprächen geführt. Und haben damit sehr, sehr viele Leute in irgendeiner Art und Weise irgendwie berührt. Aber eben auch den Job, den man macht, so vegan wie möglich zu machen. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt ein ganz grandioses äh, Feedback bekommen von einer Hörerin, der Melissa. Ähm, da werde ich auch was bei Instagram posten heute. Ähm, die äh, arbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe, in einer Bank. Und die hat äh, mich nach meinem Vortrag gefragt, ob sie meine, meine äh, Quellen kriegen kann, um, damit sie in ihrer Bank mal ein bisschen was zum Thema Umwelt machen kann. Und da hat sie jetzt bei einer Klimawoche äh, in der Kantine Infoschilder gemacht, die zeigen, wie viel Wasser eigentlich verbraucht wurde für das Essen, das in der Kantine äh, zubereitet wurde. Das Ganze wurde mit ziemlich viel Gegenwind behandelt. Also sie wollte eigentlich eine ganze Woche dazu machen, hat nur zwei Tage gekriegt und eben auch nur zum Thema Wasser. Nur in Anführungszeichen. Aber hat eben trotzdem Leute in ihrer Kantine dabei erreicht. Und immer wieder auch kann man im Job, ob das jetzt im Büro ist oder auf dem Bau oder was weiß ich, wo ihr seid, in der, auch in der Praxis oder wo auch immer ihr seid, könnt ihr, ihr könnt Infohefte auslegen, ihr könnt... Äh, gerade spezifisch zu irgendetwas in der Kantine äh, über den Ressourcenverbrauch informieren.
1: Ihr könnt ihr könnt für eure Kollegen backen
0: oder genau. kochen. ihr könnt für eure Kollegen backen kochen. Das ist ja wirklich eins der, eins der tollsten Sachen. Nur sollte man es nicht unbedingt machen, wie der eine Typ von dem Ressourcenat <lacht> <der lacht> ist. Das in das Nachhalt, da musst du auch gerade dran denken. Der äh, anscheinend seine Kollegen vergiftet hat über die Zeit hinweg. Aber der war mit sicher auch kein Veganer. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ihr könnt wirklich ganz viel über so kleine alltägliche Gesten Machen, ne? Ich meine, mhm. darüber kannst du vielleicht auch noch mehr erzählen, weil du beim Foodsharing ja auch sehr, sehr viele Gespräche führst, äh, fast tagtäglich.
1: Ja, und bei Hundespaziergängen und bei Einkäufen. Und <lacht> ja, also ist für, ja. mich ist, für mich ist irgendwie so jeder Gang nach draußen eine kleine Mission, ähm, weil ich halt einfach immer Potenzial da sehe. Weil ich gerade bei Menschen, die Tiere haben, die mir vielleicht auch erzählen, dass sie einen Hund aus der Rettung haben oder sowas sehe, da ist ja Herz und da ist ja schon eine, eine Empathie für Tiere und dann denke ich, ja, da geht noch mehr. Lustigerweise habe ich vorgestern ein Gespräch mit einer Hundebesitzerin gehabt, ähm, die ich noch nicht kannte vorher und sie hat dann so von ihrer Rettungsaktion von ihrem Hund erzählt und äh, wie wichtig das ist und wie sehr sie halt sich über den Jäger aufgeregt hat und so weiter und so fort und äh, sie wusste nichts von mir, ne? sie wusste nicht, dass ich vegan bin und ähm, ich habe mich auch erstmal nicht geoutet, ich habe mich gar nicht geoutet, nein, das ist tatsächlich auch mal passiert wow. und äh, dann äh, hat sie gesagt, das ist ja wie die Vegetarier und die Veganer ähm, und man muss ja nicht immer alles schwarz-weiß sehen, man kann ja auch irgendwie Stufen dazwischen wählen und ich möchte halt auf den Genuss des Fleisches nicht verzichten, das heißt aber nicht, dass ich ein schlechterer Mensch bin und hat sich quasi ohne, dass sie wusste, dass ich vegan bin, angefangen zu rechtfertigen, was, mir sonst, was äh, mir sonst echt immer nur passiert, wenn man halt ja, schon bekannt ist als Veganer. Dass man irgendwie so der wandelnde Vorwurf ist, ohne was sagen oder tun zu müssen. Aber ähm, ich merke halt immer, dass du mit den Menschen echt am besten halt äh, auf einen Nenner kommst, wenn du friedlich positiv ihnen vorlebst, wie es geht oder Tipps gibst und ich versuche das zum Beispiel, wenn ich hier Leute habe, die Lebensmittel abholen und ich habe da schon mal gehabt, dass irgendwie überwiegend Äpfel dabei waren und ähm, ich wusste, sehr viele Menschen haben jetzt gerade sehr viele Äpfel zu verwerten und dann habe ich halt einfach in die Gruppe, wo ich sonst auch reinschreibe, was es gibt, ein äh, Rezept für vegane Apfelmuffins gepostet und geschrieben, hey, hab ein super Rezept, ich weiß, ihr habt gerade alle ein bisschen viele Äpfel zu verwerten, vielleicht mögt ihr das ja halt probieren. Oder habt die mal gemacht und hier zum Probieren hingestellt. Oder hab äh, Unterschriftenlisten gegen Tierversuche oder sowas dazugelegt und hab gesagt, wenn ihr eh gerade schon alle kommt, und die haben ja auch teilweise so ein bisschen das Gefühl, dass sie mir was schuldig sind, dadurch, dass sie so viele Lebensmittel abholen, und dann unterschreiben die sowas. Und das sind Emotionale
0: Menschen... Erpressung
1: genau, ist. Das ja, sind ja. Menschen, die halt, ähm, nee, ich weiß einfach, ich habe jeden Tag oder, oder bei jeder Abholung hier wo die Leute zu mir kommen, einfach sehr viele verschiedene Menschen hier und kann das einfach nutzen. Und so denke ich halt, das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, dass jeder in dem Bereich, in dem er gut ist, sehr, sehr viel bewirken kann und sehr viel nutzen kann. Denn ich weiß, dass wir damals zu Wunderwagen-Zeiten oft das Gefühl hatten, wir tun nicht genug, weil wir eben ja nur den, Wunder, in Anführungsstrichen, nur den Wunderwagen hatten und null Aktivismus betreiben konnten, in dem Sinne, wie ich es gerne getan hätte. Und wir konnten irgendwie an ganz vielen Events nicht teilnehmen und sowas privat, weil wir natürlich immer gearbeitet haben. Ich hatte das Gespräch aber letztens von der anderen Seite mit einer Gastrofreundin, die halt das Gefühl hatte, sie tut nicht, also sie kann so wenig tun, weil sie halt einfach den ganzen Tag am Laden arbeitet. Wo ich gesagt habe: Ja, aber wo soll ich die Leute denn hinschicken, wenn es kein veganes Restaurant geben würde? Und dann sagen die Leute alle: Ja, gut, jetzt möchte ich es ausprobieren, wo kann ich denn essen gehen? Und das geht nicht, weil alle Veganer auf der Straße sind und die Leute überzeugen. Und von daher zeigt es mal wieder, dass jeder in seinem Bereich einfach wichtig ist. Und jeder in noch so verschiedenen Berufen ja einen ganz anderen Wirkungskreis hat ähm, und ganz andere Menschen, die er einfach so nach und nach ein bisschen auf diesen Weg bringen kann. Und ob das jetzt durch irgendwelche Lebensmittel mitbringen ist, also irgendwelche gut gebackenen oder gut gekochten Sachen oder ähm, einfach mit denen immer mal wieder ins Gespräch kommen darüber und einfach teilweise einfach beratend zur Seite zu stehen. Weil in dem Moment, wo ich, und da muss ich mir selber immer wieder an die eigene Nase fassen, in dem Moment, wo ich die Leute krampfhaft missionieren möchte, werden die den Teufel tun und mich um Rat fragen. So, die gehen mir aus dem Weg oder versuchen, das Thema zu meiden oder sind angepisst oder wir, wir kommen in Streit. In dem Moment, wo ich aber einfach nur da bin, ich habe eine, die mich dann letztens beim Hundespaziergang gefragt hat, sie hat jetzt sich so dafür interessiert und sie würde gerne ihrer Tochter ein veganes Kochbuch schenken, ob ich einen Tipp für sie hätte. Und ich bin mir sicher, es hätte sie mich nicht gefragt, wenn ich aggressiver gewesen wäre. So, aber das kann ich auch nicht immer, also das muss ich dazu sagen, es gibt Tage, ähm, ich hatte das letztens mit zwei Menschen die ähm, bei mir Quitten abgeholt hatten ähm, und dann sich über Quittenrezepte ausgetauscht hatten und dann ja, das kann man also ganz wunderbar mit Lamm machen oder mit Hähnchen. Und ich habe mir vorgenommen, ich war nicht gut drauf und ich wusste, das wird kein gutes Gespräch. Ich halte mich lieber raus. Also habe ich stillschweigend daneben gestanden. Und dann haben sie mich aber blöderweise in das Gespräch eingebunden, ja, selbst schuld, und haben halt gesagt, naja gut, für dich ist das natürlich dann nichts, wobei du kannst das auch mit Kürbis machen. Da habe ich gesagt, nö, ich mache das eigentlich bevorzugt mit Hund. Und ähm, sie haben es nicht verstanden. Also die eine war ganz schwer geschockt und hat also gesagt, ähm, okay, also das wäre jetzt gar nicht mein Ding und war also völlig <lacht> aus dem Häuschen. Und ich habe es auch nicht aufgeklärt. Ähm, und ich bin, sehr,
0: <lacht>
1: ich bin sehr strikt geblieben, ähm, was irgendwie traurig, verzweifelnd und lustig zugleich war. Aber ähm, ja, im Endeffekt kamen wir dann natürlich doch noch auf den Punkt, hey, ne? wo ist der Unterschied? Ich habe halt gesagt, für mich gibt es keinen Unterschied zwischen Schwein, Lamm, Hühnchen und ähm, Katze oder Hund. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie ihren Hund schlachten würde. Und naja, also das ganze Gespräch ist ein bisschen ausgeartet. Damit will ich nur sagen, ich kann das auch nicht immer mit dem mhm. friedlich bleiben. Aber lustigerweise bei manchen, und das ist natürlich auch wieder der Punkt, bei manchen zieht das auch. Es ja, gibt die, die Menschen, genau, und das ist das zum Thema Zuhören und wirklich vorsichtig sich rantasten. Mhm. Ich habe das oft, dass ich merke, Oh, ich komme jetzt da nicht weiter oder wir verbeißen uns und dann gucke ich aber, was hat der Mensch gerade gesagt? Wie, in welcher Lebensbedingung ist er, in, in welchen Lebensumständen ähm, Umständen und sowas? Was gibt es für Bedingungen bei ihm und ja. was spielt eine Rolle? Und
0: ich glaube, das ist halt auch, wenn, wenn Leute sehr viel Stress gerade haben, dann haben die auch nicht unbedingt den Kopf, sich damit, ich sag mal, mit Selbstverbesserung oder mit Weltverbesserung so viel ja. zu befassen, wenn es genau. denen gerade richtig schlecht geht. Manchmal muss man sagen, ist auch vielleicht genau dann der beste Zeitpunkt, um was zu verändern. Aber das stimmt natürlich. Ähm, aber ähm, da kommen wir aber zu, zu einem spannenden Punkt. Nämlich zum einen ähm, werden sich jetzt bestimmt einige fragen, was ist denn, wenn ich nicht kochen kann oder backen? Und äh, auch wenn man jetzt selber vielleicht sagen möchte, ja, aber das ist doch einfach. Für einige ist das ja nicht. Wir kennen auch die eine oder andere Person, Nina. Die hat eh nicht zu, hoffe ich. Nein, aber es gibt die eine oder andere Person, die davon, ich sag mal, eine Herausforderung an sowas sieht. <lacht> oder einen Hefeteig oder so. Und es gibt Leute, die sagen, ja, aber ich bin jetzt nicht so ein extrovertierter Mensch. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich super extrovertiert bin. Ich bin extrovertierter Introvert, wie ich es letztens so schön gesagt habe. Natürlich hat man auch schlechte Tage oder man ist wirklich jemand, der eigentlich eher schüchtern ist oder nicht so gerne mit Leuten redet. Was tun wir dann?
1: Ähm... Da sage ich zum Beispiel, hatte ich gestern ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einem Bekannten, der ist Osteopath und sagt, er hat halt einfach seine Berufung gefunden. Mhm. Ähm, der ist vegan und Sagt halt ja, ich habe halt überhaupt keine Zeit, rauszugehen und irgendwelche Aktionen zu starten. Aber wenn ich hier Menschen helfe und die Menschen ja auch Fragen an mich haben, wie sie sich gesünder ernähren können oder sowas. Und vor allem, und das ist ja wieder was, was man nicht mitbekommt. Was ist denn, wenn ich einem Menschen, der ganz große Reichweite hat und ganz großes Potenzial hat, helfe, gesünder zu werden und damit weiter diese Botschaft in die Welt zu tragen. Wir hatten da nur so rumgescherzt. Vielleicht ist Albert Einstein damals auch irgendwie zu einem Arzt gegangen und man hat gar nicht gewusst, oder dieser Arzt hat gar nicht gemerkt, wen er da quasi vor sich hat und was er eigentlich Gutes tut in dem Moment, wo er diese Menschen hilft oder anderen einfach sehr erfolgreichen Personen. Ja,
0: da hat man, das ist ja immer was, wir so sagen, du weißt nicht, ob du nicht die nächsten die nächsten Oberveganer ein bisschen genau. veganisierst. Weil Aber nicht nur
1: veganisierst, sondern auch vielleicht einfach nur ähm, dazu bringst, dass er sich mehr um dieses Thema kümmern kann, indem du ihm hilfst, seine körperlichen Beschwerden oder ja. sonst was in den Griff zu kriegen. Also, du meinst, also, auch, dass man quasi
0: anderen Veganern hilft oder was meinst du damit?
1: Genau, genau. Aber also in dem Moment, wo du einfach das machst, was du gut kannst und damit anderen Menschen hilfst, ähm, weißt du gar nicht, was du eventuell auslöst oder mhm. wofür du quasi. Die, die den Weg frei macht.
0: Man ist ja eh ganz nett, wenn man andere Menschen... Natürlich, natürlich, ja, aber, aber ist eine große
1: da sage ich zum Beispiel ja auch immer, ich versuche oder ich gehe lieber zu einem Veganer, ähm, wenn ich irgendwas brauche, irgendeine Dienstleistung und weiß, das Geld, was ich dem gebe, wird wieder in vegane Produkte gesteckt, als dass ich das jemandem gebe, der danach zu Mcs geht und sich halt irgendwelche ähm, Burger holt. Ich ganz schön
0: elitär von denen. Ach, <lacht> ein <lacht>
1: Sekte jetzt. Genau, die veganen Mafia. Nee, also ich glaube halt, dass einfach, ich mache mir einfach sehr viele Gedanken, wie ihr vielleicht so merkt, <lacht> und gucke, womit kann ich einfach was Gutes tun. Und wenn das jeder tun würde, dann wäre einfach schon, ja, oder auch nur so ein bisschen, dann wäre einfach schon sehr viel geholfen. Ja, und ich wenn ich... Ja. Sorry, ja. Und wir haben jetzt das Beispiel mit dir zum Beispiel. Wir haben uns sehr, sehr viele... Nerven abgerungen und sehr viel Zeit, uns mit unserer Steuer zu beschäftigen. Und jetzt haben wir einen Veganer, der uns damit hilft und las regelmäßig Herzinfarkte erspart und uns mhm. generell die Zeit verschafft, die wir dann wieder in Aktivismus stecken können oder in andere vegane Projekte. Also ich habe unheimlich viel, was ich gerade plane an, an Projekten und das könnte ich nicht, wenn ich mich mit meinem ganzen anderen Scheiß beschäftigen müsste. Das heißt, auch wenn er quasi in dem Moment gar nichts Veganes tut oder mhm. er nicht das Gefühl hat, hilft er dabei, dass ich mehr machen kann, was vielleicht nicht so sein Ding wäre.
0: Ja, das ist, da sprichst du was super Wichtiges an, weil ich äh, glaube auch, dass nicht jeder kann äh, oder sollte äh, Ernährungsberater werden oder Live-Coach oder Podcaster oder YouTuber oder Musiker, sondern macht das, worin ihr gut seid. Also gibt es ein sehr schönes Modell aus dem Business-Coaching, das heißt äh, Kompetenz ist gleich dürfen plus können plus wollen. Und ähm, das finde ich ein super spannenden Punkt, weil man dann sagt, hey, ich bin vielleicht eher schüchtern und ich bin jetzt niemand, der, ich muss ja niemand nicht mal jemand sein, der gut mit Tieren kann oder sowas. Ich kann ja trotzdem viel für sie tun. Das heißt, wenn ihr selbst wenn ihr Steuerberater seid, selbst wenn ihr ähm, irgendwie Fotograf seid oder Straßenkehrer oder äh, in irgendeinem Büro arbeitet, ihr könnt trotzdem Menschen etwas vorleben und ihr könnt, ich sage mal, wie du es schön gesagt hast, mit der Vegan-Mafia, ein Begriff, den wir sehr oft benutzen, <lacht> äh, weil wir sehr gerne Netzwerken und Menschen miteinander verbinden, ähm, Könnt ihr anderen Menschen helfen, damit sie weiterhelfen können? Und das genau. ist für unglaublich wertvoll. Ne? Also oder,
1: oder sei es, wenn ihr, also es gibt ja Menschen, die sagen: Ich habe Zeit. Ich habe nicht viel Geld, aber ich habe Zeit. So, die können jetzt nicht hingehen und Geld spenden oder ähm, ewig weit fahren immer und Spritkosten ähm, damit äh, quasi haben. Und sie haben aber die Zeit, ähm, entweder. Im Internet zum Beispiel, es gibt diese ähm, Vegan22 Challenge, heißt sie so? Ist das richtig? Ja, ne? Ähm, und andere Seiten, wo man sich anmelden kann oder Vegan Buddies oder sowas und anderen, die quasi schon auf dem Weg sind, weiterhelfen, indem sie einfach, ja... Ratschläge geben. Genauso habe ich gestern halt auch mit dem, mit dem Thomas, mit dem Osteopathen darüber gesprochen, dass man ja vielleicht ähm, einfach mal so ein Inserat schalten kann, bei Ebay Kleinanzeigen zu verschenken oder bei Facebook in diesen ganzen Gruppen zu verschenken, trödel, was auch immer. Ähm, biete kostenlose Hilfe beim Einkauf von veganen Produkten. Klar muss man klar machen, dass man da nichts bezahlt und auch kein Geld für will, ähm, wobei letztendlich, je nachdem was ihr beruflich macht, könnt ihr es vielleicht auch theoretisch nehmen, aber für mich war das jetzt so ein reines Hilfsding, ähm, denn dann erreicht man, das ist nämlich dann gar nicht so anstrengend, weil du musst niemanden mehr überzeugen, der gar nicht will, sondern das sind die Menschen, die sagen, ich will ja, ich weiß nur nicht wie. Mhm. Die Menschen, und das kennen viele von uns sicherlich auch von sich selber, sind am Anfang total überfordert, wo kann ich denn jetzt einkaufen und was kann ich überhaupt essen? Und ich hatte dann so direkt gesagt, man könnte wie bei so einer Schnitzeljagd einen Plan zum Beispiel aufmalen von dem Geschäft, in das man jetzt gehen möchte mit den Leuten, sagen wir jetzt mal Aldi. Die Leute sind gewöhnt, bei Aldi einzukaufen. Ja, und du gehst hin und beschäftigst dich einmal sehr intensiv damit, nach Absprache mit dem Filialleiter am besten, der ist sonst ein bisschen irritiert, wenn da so eine Safari durch Aldi läuft. <lacht> ähm, <und lacht> geil. Ja, ja, genau.
0: Dann kommen Sie
1: bitte auf der rechten Seite, sehen Sie den Hummus. So, dann malst du halt einen Plan auf, wo überall Oder machst rote Punkte, wo du überall was Veganes gefunden hast im Regal oder sowas. Ich weiß nicht, ob sich das gut umsetzen lässt oder ob du einfach nur ein rotes Papier nachher hast. Aber dann sehen die Leute erstmal, was gibt es überhaupt alles. Denn die Leute gehen ja dahin und denken, ich kriege ja hier gar nichts außer Obst und Gemüse. Und selbst da habe ich mal gehört, das ist nicht immer vegan oder was. So, aber wenn du eben sagst, hey, guck mal hier, ein veganes Regal, die Leute haben es tatsächlich oft einfach noch überhaupt nicht wahrgenommen, mhm. weil die einfach mit diesem Tunnelblick da durchrennen und darauf zusteuern, was sie sonst eben immer gekauft haben. Und die Leute denken ja auch, wenn du auf vegan umstellst oder viele, kann ich nur noch Salat essen. Und wissen nicht, also ich hatte schon Diskussionen mit Menschen, die meinten, der Nudeln sei immer, sei immer Milch. Und ich hatte Diskussionen mit Menschen, die gesagt haben, aber ich möchte zwischendurch mal Wurst oder Steak essen. Und das würde mir so fehlen. Wo ich gesagt habe, kannst du doch. Und die habe mich mit großen Augen angeguckt und überhaupt nicht verstanden, was ich meinte. Wo ich gesagt habe, die Leute denken nicht an Ersatzprodukte. Oder denken, Ersatzprodukte oder denken sind Blödsinn. Nur an Ersatzprodukte. Oder so. Und <lacht> ähm, da einfach mal so ein bisschen die Augen zu öffnen und einfach den Menschen, die eh schon wollen, helfen. So, und dafür musst du weder viele Menschen kennen, noch irgendwie gut vor Leuten reden können. Da kann jeder helfen. Wenn es andersrum ist und du hast keine Zeit, aber sehr viel Geld, kannst du gute Projekte unterstützen. Es gibt unglaublich viele Crowdfunding-Projekte oder diese generell diese solche Projekte zu verschiedensten vegan Themen, ja, ob das jetzt irgendwelche, äh, also wir haben jetzt zum Beispiel gerade planen eine Aktion, wo wir sehr vielen Menschen den Film Dominion zeigen wollen und ähm, anschließend ein veganes Buffet den Leuten präsentieren möchten mit natürlich ein bisschen ähm, Therapie bzw seelischem Auffangen. Ähm, nein, ich kann mir einfach vorstellen, dass viele Menschen, wir wollen die unter einem anderen Vorwand daher hinlocken quasi, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das ein oder andere Projekt in der Richtung schon. Es gab schon in verschiedenen Städten. Ähm, und
0: Inwiefern, unter einem anderen Vorwand?
1: Also ein, ein äh, ähm, junger Mann hat das gemacht, dass er gesagt hat, hey, wollt ihr den schlimmsten Horrorfilm aller Zeiten sehen, nach einer wahren Begebenheit? Ihr habt noch nie sowas Gruseliges gesehen. Und dann gehen die Leute hin, weil sie denken, geil, ein Horrorfilm. So, die rechnen natürlich Ist das nicht. Ist nicht ein Problem ja? Glaube ich nicht. Also er hatte sehr großen Erfolg, das kann man sich bei YouTube angucken, mhm. die Videos. Und ähm, er hat, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, 43 Leute da reingekriegt. Drei sind rausgegangen 39 haben sich danach für die vegane Lebensweise sehr intensiv interessiert. Teilweise gesagt, ich bin ab heute vegan. Und wow. einer hat gesagt, ich esse weiter Biofleisch. Und das finde ich schon einen ziemlich guten Schnitt. Jedenfalls. Und wir haben das Ganze vor, auch zu machen. Ich habe das auch schon seit Monaten im Kopf. Ich wusste gar nicht, dass das schon existierte oder mhm. ich weiß auch nicht, vielleicht hatte ich auch die Idee, bevor es schon gemacht wurde. Ist ja auch egal. Super ist, dass es in vielen Städten mittlerweile stattgefunden hat und sicherlich ja. auch weiter stattfindet. Ja, Gorn oder Josch haben es auch. Genau, Gorn oder Josch haben es gemacht und ähm, wollen es eventuell noch mal größer machen. Und ähm, dann eben, diese Einladung gab es das letztens in manchen Gladbach auch nochmal. Und äh, wir planen es jetzt hier halt in Düsseldorf. Und das auch mehrfach wahrscheinlich. Wir machen es jetzt erstmal in einem Kleinen zum Üben und dann ein bisschen größer hoffentlich. Und da brauchen wir natürlich Geld. Wir müssen Raummiete bezahlen, wir müssen Bima leihen, wir müssen ähm, ein gutes Essen präsentieren, wo wir schon überlegt haben, ob wir je nach... Menschen, die kommen halt, vielleicht gar nicht alles selber machen können, das wäre einfach wahrscheinlich zu viel und dann sind die Leute immer noch hilflos, wo sie das jetzt kriegen. Natürlich gibt es die Menschen, die sagen, super, gib mir das Rezept, ich mache es nach, aber es gibt auch immer die Menschen, die sagen, nee, wo kann ich das denn bestellen oder kaufen? Ja. So, das heißt, wir wollten uns so ein bisschen ausgeglichen machen. Zum einen haben wir überlegt, Catering zu bestellen, zum Beispiel bei unterwegs, was aber natürlich horrend teuer wäre für uns. Oder wir holen, oder und, und wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen davon, dass man dann auch Werbung fürs Unterwegs daneben legen kann, und sagen können, hier, da kann man gut essen gehen, vegan. Ähm, dann eben generell ganz viel Infomaterial, Flyer. Dann die Produkte, die man eben hier so in den Supermärkten bekommt und auch daneben legen hier von Aldi, von Edeka, von Rewe, wie auch immer. Und dann ein paar selbstgemachte Sachen mit Rezepten. Ähm, so, dass jeder quasi auf seine Kosten kommt. Der Mensch, der gerne kocht, der Mensch, der nicht gerne kocht, der gerne alles fertig kaufen möchte. Und der Mensch, der halt auch gerne essen geht so Aber für so ein Projekt muss natürlich Geld zusammenkommen. Und das soll jetzt keine Werbung für das Projekt sein. Damit möchte ich nur sagen, solche Projekte gibt es immer wieder in verschiedensten Bereichen. Und wenn ihr Geld übrig habt oder generell Tierschutzgeschichten oder sowas, dann unterstützt doch sowas. Ne? Und wenn
0: man eine Tierschutzorganisation unterstützt. Ne? Genau, genau. Die haben ja auch alle Spenden. In der Zeit genau Und
1: die erreichen ja auch, die machen ja auch viel. Ja. Und das ist auch schon, auch wenn ihr vielleicht nicht das Gefühl habt, dass ihr was Gutes damit oder dass ihr was tut, tut ihr es.
0: Ja, also gerade wenn man sich mal so die ganzen Homepages anschaut von den von den entsprechenden Organisationen, ob es jetzt Albert Schweizer Stiftung ist oder MLA Quality oder Pro oder wer genau. auch immer, ähm, zu sehen, was haben die für Erfolge gefeiert. Ne? Und die ja. haben schon echt sehr, sehr große ja. Erfolge gefeiert. Ähm, also da, da könnt ihr auch sehr viel tun, alleine wenn ihr nur spendet.
1: Was auch noch eine schöne Möglichkeit ist, zu helfen, sind vegane Feste. Da werden immer ehrenamtliche Helfer gesucht in allen möglichen Bereichen. Ob das einfach nur ist, ein Kuchen backen. Dafür müsst ihr weder viel Geld haben, noch ähm, aktiv sein wollen oder, oder extrovertiert oder sonst was, sondern einfach einen Kuchen backen. Ein Kuchen muss auch nicht teuer sein. Ne? Nee, nee, genau, das meine ich halt. Also es kann ja wirklich günstig sein und ähm, den zum Buffet beitragen.
0: Ja. Und wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr könnt nicht backen, auch wenn wir da eben drüber gewitzelt haben, ist es wirklich einfacher, als ihr denkt. Also ich bin auch kein großer Bäcker, aber sucht euch einfach irgendwo ein gutes Rezept raus. Keine Ahnung, bei Stina Spiegelbergs Blog oder bei Lea Greens Blog oder bei Sophia Hoffmanns Blog oder was weiß ich. Ja. Es gibt so viele gute Backblogs. Sucht euch ein Rezept raus und versucht es einfach mal durch.
1: Ich brauche euch das gar nicht empfehlen, das hat der Lars schon gemacht, das Buch Vegan Lecker Lecker zum Beispiel. Da zum Beispiel. sind super einfache, leckere Apfelmuffins drin, da ist ein super leckerer Apfelstreusel drin. Ich habe noch nicht alles ausprobiert, aber das sind wirklich gute Rezepte. Das ist ein ganz günstiges Buch und ähm, lasst euch nicht von den Fotos abschrecken, auch wenn ich jetzt das wiederhole, was Lars damals, glaube ich, gesagt ja, ja, hat. Ja, wobei, das war aber Folge
0: 10, wir sind bei Folge ich 79. Ja, ich weiß
1: ja nicht, <lacht> wie zuverlässig die Hörer hier sind. Das ähm, nee, Beispiel. Aber damit ist es einfach, ähm, sind wirklich gute, gute Rezepte. bei ne?
0: Aber ihr seid sehr zuverlässig, Leute, das möchte ich nochmal kurz sagen. <lacht> ja, du hast vollkommen recht, das ist ein sehr hässliches Buch. <lacht> <lacht> aber ähm, es of Compassion, ne? Genau, unter
1: anderem, und ähm, müsst ihr einfach mal googeln, aber da, nur so als, als Hinweis, wo wirklich ähm, sehr erprobte und wirklich auch von Leuten, die nicht viel backen, die mir schon gesagt haben, boah, das ist idiotensicher, das Rezept. Mhm, genau, das war das eine. Das andere ist wirklich aktiv auf diesen festen Helfen. Auch da. Es werden Leute gesucht, die einfach die Stände betreuen. Dafür müsst ihr auch nicht viel können. Aber wenn ihr was könnt, wenn ihr zum Beispiel technisch begabt seid, es werden immer Bühnenleute gesucht, die mit der Technik sich auskennen und da helfen können mit der Mikroeinstellung oder wenn Musiker da sind oder sonst was. Es werden Leute gesucht für einen Auf- und Abbau. Ähm, es gibt wirklich unterschiedlichste Positionen, die da zu besetzen sind. Und ob das jetzt der Vegan-Street-Day ist oder ähm, hier das vegane Fest in Ahrweiler und in Köln und sonst was. Es gibt ganz, ganz viele, die wirklich sehr, sehr dankbar sicherlich für eure Hilfe wären. Ja.
0: Sommerfest in Berlin.
1: Sommerfest in Berlin, genau. Also da werden einfach, da werden so viele Menschen benötigt, um das auf die Beine zu stellen. Und da ist jeder einfach eine Riesenhilfe, egal in, welcher, in welchem Bereich er helfen kann. Ja. Und ähm, sei es nur teilweise ähm, eben an einem Stand stehen und mit aufpassen ja. oder sowas oder lose Weiß ich nicht. Geschenke, äh, Tombola-Sachen verpacken oder sonst auch. Ich weiß nicht, was es da alles für Positionen ja. gibt, aber also alle die wenn Hände ihr einfach alle die Hände haben, die irgendwie sich ein bisschen benehmen können und so. Ja. Genau.
0: Und was natürlich, eine, was eben noch im, im Vorgespräch angesprochen hast, was eine super alltägliche Sache ist, die jetzt kein Event erfordert, ist, dass ihr ähm, nach veganen Produkten fragt, besonders in Bäckereien. Ich habe das äh, vor ein paar Tagen wieder gehabt, wo ich in der Bäckerei nachgefragt habe. Und die aber keine Ahnung hatten ähm, von veganen äh, Es ist, wann immer ihr nachfragt, du bist dann auch deutlich besser drin als ich, gibt Den es hier was Veganes? Was, was ist hier vegan? Was gibt es hier vegan? Wann immer die das hören, selbst wenn es in dem Laden nichts Veganes gibt, vielleicht seid ihr eine von, aus einer langen Kette von Menschen, die fragen, gibt es hier was Veganes? Dann nehmen die das irgendwann ins Sortiment. Und wir hatten ähm, haben das selber schon oft gemacht und haben auch schon dafür da erreicht, dass wir und teilweise Sachen in ein Sortiment im Supermarkt gekriegt haben. und so. Also das, Da kann man schon sehr, sehr viel mit erreichen. Und das ist eben eine ganz alltägliche Sache. Da muss man vielleicht es mal über seinen eigenen Schatten springen, weil es ja. schon ein bisschen unangenehm ist. Oder
1: halt eine ganze Verpackungseinheit nehmen, weil die es mir für euch bestellen. Das kann dann auch mal passieren. Also ja. der Lars musste mal 24 ähm, vegane Cornetto's essen. Das war natürlich eine sehr harte Zeit. Das war eine
0: harte Zeit. waren harte zwei Stunden. <lacht> Das ist nicht wahr, hat äh, also drei gedauert.
1: Musst du so viel von uns hier preisgeben. <lacht> Und ähm, was natürlich ein ganz, 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 ganz großer Punkt ist, ist natürlich zu ähm, veganen Aktionen zu gehen, zu Demos, zu Cubes. Und auch da braucht ihr nicht viel mit Menschen reden.
0: Ähm, wenn man jetzt so hört, Demo ist so ein bisschen, ich bin auch kein Demo-Mensch, aber es gibt halt auch, es gibt Mahnwachen vor Schlachthäusern. Es gibt alle möglichen Demos, G Demos gegen, gegen Tiertransporte. Und...
1: Ähm Eben, dieses Nachfragen in Märkten, in, also gerade eben in, in Supermärkten. Du weißt ja nicht, bist du vielleicht der Zehnte, bist du das i-Tüpfelchen, was fehlte, ja. um dieses Produkt aufzunehmen. Oder es gibt Kreideaktionen. Wenn ihr selber Kreide habt oder was, malt einfach ein paar vegane Botschaften auf die Straße. Also ich bin letztens hier einfach lang, hab ein Stück Kreide mitgenommen und habe einfach ähm, ein paar Filmtipps auf die Straße gekritzelt. Ja? Oder ähm, irgendwelche schönen Sprüche, die die Leute vielleicht zum Nachdenken bringen. Solche Geschichten. Also ich könnte jetzt hier viel auflisten, aber es geht ja einfach nur darum, euch Ideen mitzugeben, was man alles machen kann. Und ähm, mit Kreide irgendwo auf dem Boden zu meinen, ist nicht verboten. Von daher kann man das einfach tun. Und, ja, ähm,
0: da ist man bei klassischerem Aktivismus natürlich. Ne? Ähm, genau. Aber wir wollen natürlich gucken, dass wir euch einfach ein umfassendes Bild liefern, was ihr im Alltag so machen könnt. Und ähm, wir haben jetzt noch nicht so viel über Reichweite selbst gesprochen. Darüber werden wir im nächsten Teil sprechen weil das jetzt hier den Rahmen sprengen würde. Denn wir haben noch für euch als kleinen Bonus das Live-Interview, was ich mit Sascha von Wiegen geführt habe, auf der Vettigold in Düsseldorf letztes Jahr. Und da hat der Sendeplan jetzt endlich mal Luft für gemacht. Also hört da gerne rein ins Interview. Viel Spaß dabei.
2: Ja, ich bin, wie man so schön sagt, Blogger und ich erreiche ungefähr in Woche über Facebook und Instagram knapp eine Million Menschen. Eine Million Menschen? Ungefähr eine Reichweite von einer Million wow. Menschen.
0: Kannst du das nochmal mit dem Mikrofon etwas näher an deinen Mund sagen?
2: Eine Million Menschen.
0: Wow!
2: Und ähm, ja, ich kriege Rezepte, zum Beispiel für Ikea oder Alnatura, habe ein sogenanntes, das nennt sich sink vegan kochheft die gibt es in gedruckter Auflage und die gibt es halt auch kostenlos zum Download. Und die Hefte 1 bis... Äh, Sechs sind insgesamt 285.000 Mal runtergeladen worden. Wow. Und, äh, ja. Und die nennen Auch. sich alle Think Vegan. Genau, Think Vegan Kochheft. Und äh, wow. Heft Nummer 8 kommt nächste Woche raus. Und äh, ja.
0: Heft Nummer 8, wie oft machst du denn so ein Heft? Wenn das du jetzt kommt schon, zweimal im Jahr raus. Zweimal im Jahr. Ähm, wann hast du dich denn dafür entschieden? Ich meine, als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, der Mann ist niemals Veganer. Wie kamst du äh, selber zum, zum veganen Leben? Wie, was hat es ausgelöst und wie hat dann deine Umstellung so funktioniert?
2: Die Umstellung kam eigentlich durch eine Frikandel-Spezial.
0: Durch eine Frikandel-Spezial? Genau. Wahrscheinlich eine sehr gute Frikandel-Spezial.
2: <lacht> Irgendwie hat sie nicht wirklich geschmeckt und wir hatten vorher schon so ein bisschen aufs Fleischessen geachtet, hatten äh, fast nur noch Hühnchen gegessen, ziemlich, nur noch selten Rindfleisch, hatten die Frikandel gegessen und haben festgestellt, ey, die schmeckt gar nicht, ist total ekelig. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir lassen das Fleisch mal weg. Vier Wochen später habe ich dann ausprobiert, zu gucken, äh, das mit der Milch. Warum äh, habe ich vier Wochen die Milch weggelassen und habe nach vier Wochen ein Glas Milch getrunken und dachte, boah, ist das ekelig.
0: Das ist spannend, oder? Wie sich die Geschmacksnerven umstellen genau. bei Milch. Ja. Ich hatte das vor... Äh ich glaube mittlerweile zwei, drei Jahren, da haben wir ja einen äh, Kakao getrunken in einem Café und es stand extra äh, veganer Kakao und vegane Schokolade. Ich dachte, oh geil, nee, Bullshit, es war äh, Sojamilch und äh, Kakao mit Sojamilch. Ich war super happy und dachte, ein veganer Kakao, aber die Milchschokolade äh, Schokolade war aus Kuhmilch. Das war irgendwie ein bisschen paradox und es hat für mich geschmeckt, es tut mir leid, es hat für mich geschmeckt wie Eiter. Das war richtig eklig. Aber das war auch einfach durch die Umstellung der Geschmacksnerven. Ich weiß nicht, wer von euch das vielleicht selber schon erlebt hat, dass sich die Geschmacksnerven umstellen. Es ist echt spannend. Also wir hatten das auch nach unserer Umstellung, wo wir irgendwann mal gesagt haben, Vegan ist zu anstrengend, ich will Pizza. Und dann haben wir Pizza gegessen und der Käse war so eklig plötzlich. Das war sehr spannend. Also, aber das finde ich spannend, dass du das auch hattest, diese, diese Erfahrung. Ja. Und wie lange hat das bei, bei dir gedauert, dass du gesagt hast, okay, jetzt klebe ich mir ungefähr das Etikett vegan auf die Stirn?
2: Das war eigentlich direkt danach. Also nach der, nach dem, nach der Milch war da die Entscheidung klar. Ich äh, möchte nicht mehr äh, Fleisch essen und Milch trinken. Und dann äh, haben wir die Attila-Challenge gemacht, vier Wochen lang. Und danach war es eigentlich so, dass wir vegan waren. Wow,
0: also es war eher
2: aus äh, kulinarischer Sicht, war euch der Rest relativ egal oder
0: wusstet ihr nicht so viel über die ich sag mal gesundheitlichen Aspekte, Umweltaspekte der Ernährung? Wie kam
2: das? Ich denke, wie die meisten habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht.
0: Okay, ähm, und was hat dich dann dazu gebracht zu sagen, okay, ich äh, mache jetzt vegane Kochhefte? Was machst du eigentlich sonst beruflich?
2: Ich komme aus Marketing, ich mache seit 20 Jahren Marketing, Online-Marketing, äh, Fotografie. Ähm, Broschüren setzen, Corporate Design, alles, alles, was mit Marketing zu tun hat, die komplette Breite und das mache ich seit 20 Jahren. Ich glaube, und du
0: kannst unseren Zuhörern einen kleinen Gefallen tun, wenn du das Mikro noch näher an dein Mund. Noch Mutter näher, hast. okay,
2: besser? Yes, danke schön. <lacht> okay. Ja, und ähm, irgendwie durch Spaß habe ich dann einfach ein paar Sachen bei Facebook gepostet und ähm, hatte innerhalb von vier Wochen auf einmal tausend Leute auf meiner Seite.
0: Wow, warum kriegt der Mann nach vier Wochen tausend Leute auf seine Seite und ich habe Egal, vielleicht nicht so Gesicht, ich weiß es nicht. Ah cool, das heißt, ähm, du, du hast dich einfach entschieden, ich mache eh Marketing, ich mache e eh Broschüren, ich mache e eh Hefte, ich genau. koche jetzt einfach mal vier Wochen lang jeden Tag irgendwas anderes und das packe ich dann in den Nee, Recht. ich habe
2: eigentlich nur Produkte fotografiert, die vegan sind. Oder okay. teilweise Produkte, die jetzt nicht erkennbar vegan sind, sondern einfach zu zeigen, hey, ich wollte den Leuten zeigen nicht warum, sondern ich wollte den Leuten zeigen, wie sie vegan leben können. Weil warum wissen wir eigentlich jeder, oder?
0: Ah, vielleicht, da können wir gleich vielleicht noch drüber ich reden. Wer weiß es nicht? Warum leben Leute vegan? Wir haben uns vorgenommen, hey, warum, heute einige warum Fragen wir vegan zu beantworten. Leben sollten. Oder warum die Leute vegan leben? Wir haben uns heute vorgenommen, einige Fragen zu beantworten. Wer von euch fragt sich, warum leben Menschen überhaupt vegan? Wer fragt sich das? Ihr dürft euch alle melden. Ihr dürft euch melden. Keiner ja, fragt sich keiner. das. Keiner. Okay. Also weiß das jeder warum. Wenn ihr Fragen habt zwischendurch, meldet euch einfach. Wir sind dafür heute mega offen. Wir, wir, wir beantworten alle Fragen. Alle! Vielleicht nicht alle, aber fast genau. alle. Ähm, Okay, und dann äh, hast du einfach nur Produkte fotografiert und Leute fanden das super, weil genau. sie gesagt haben, oh, schau mal, im Edeka finde ich jetzt genau, das, das Produkt ist
2: vegan, weil es stand zu dem Zeitpunkt 2013 nicht wie heute auf so vielen Produkten drauf. Das heißt, du musst das eigentlich immer gucken. Irgendwann, irgendwann hast du diesen veganen Scannerblick drauf und kannst dann sagen, hey, ich gehe drüber und gucke und sehe, oh, das ist vegan, auch wenn nicht vegan draufsteht. Heutzutage ist es mittlerweile viel, viel einfacher. Du guckst, siehst das vegan Logo und siehst direkt, oh, super, kann ich kaufen. Die, die Auswahl ist viel größer geworden. Früher musstest du halt viel online bestellen. Wir haben auch früher viel bei Alles Vegetarisch bestellt. Machen wir heutzutage eher weniger, weil du die Auswahl, egal wo du hingehst, ob du in den Bioladen gehst, in den Supermarkt gehst, ob du zu Aldi gehst, ob du zu Penny gehst oder zu Lidl. Du kriegst bei Lidl sogar mittlerweile eine, eine vegane Pizza für 1,25 Euro. 25. Und das ist schon sehr erstaunlich, finde. Und die Auswahl wird halt immer größer. Und es wird immer einfacher.
0: Das heißt, du bist eigentlich eine Art veganer Marktführer. Also... Marktguide,
2: Markt Einkaufsguide. Ja, genau.
0: vegane Einkaufsguide, genau. -Einkaufs okay, das ist spannend. Äh, wer von euch, äh, ihr dürft euch melden, ihr dürft euch auch melden, wenn ihr es nicht seid. Äh, wer von euch ist eigentlich lebt vegan, ungefähr? So, Woo, okay, cool, sehr schön, sehr schön. Wer ist Teilzeitveganer? Wer ist Teilzeitveganer oder, oder zwischendurch veganer? Sehr cool, sehr schön, dass ihr da seid. Und wer ist seid. Fleischesser? Wer, wer, wer ist nie vegan, noch nie was Veganes gegessen, noch <lacht> nie im Leben? Okay, cool, alles gut. Ihr, Bananen auch, sind willkommen. auch vegan. Bananen sind auch vegan, ja. Manchmal, nicht immer...
2: Nee, es, gibt, es gibt
0: Bananen, die mit Chitin-Pulver äh, besprüht werden auf dem äh, Weg, auf dem Transportweg. Ja, aber die also Schale. Mit, 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 ja, die Schale, ja. <lacht> Egal. Reden wir heute nicht über die Definition von vegan. Aber sehr schön. Wer von euch hat sich denn das äh, wundervolle Hobby angeeignet, Reze ähm, Zutaten auf Produkten zu lesen in Supermärkten? Wer von euch... Yay, yeah, das macht Bock, oder? Jedes Mal <lacht> umzudrehen. Oh, schau mal, diese Butterkekse sind bestimmt so äh, Butter rein, Fett, äh, Oder? Kennt... Also ich... Aber das immer wieder. Ich gebe die Hoffnung nie auf, dass ich auf irgendeinen geilen Keks gucke und denke, oh, dieses Mal, nein, okay. Also es ist schon sehr ärgerlich. Aber da ist es natürlich äh, eine große Hilfe, wenn man einfach auf deine Seite gucken kann genau. und sagen kann, hey, äh, was gibt es eigentlich bei mir im Supermarkt um die Ecke an rein, wirklich reinpflanzlichen Sachen?
2: Genau. So, dazu kommt dann noch, die, die Heftchen sind eigentlich dadurch entstanden, dass ich 2013, das ähm, gab es auf der WG World, eine Verlo oder im Vorfeld der WG gab es eine Verlosung für fünf Stände. Das heißt Blogger und Influencer und wie man auch immer diese Personen nennen mag. Oder Startups konnten sich bewerben. Und dann äh, sind wir noch zum Schluss, ganz, bin ich noch reingerutscht in die letzten 20 für das Online-Voting. Und auf einmal äh, hatte ich einen Stand auf der WG World. Dann stand ich Was hast du
0: da gemacht? Standst du einfach nur rum oder...
2: Theoretisch ja, weil ich, ja, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel. Okay, und ich stand dann neben Deutschland ist vegan und äh, noch zwei, drei anderen Startups. Und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Weil irgendwie ist ja nichts da. Dann habe ich äh, schon immer mit verschiedenen Verlagen Kontakt gehabt und habe dann angefragt bei den Verlagen, ob sie nicht ein paar Bücher für eine Verlosung hätten. Und äh, auf einmal hatte ich dann zu Hause zweimal 55 Bücher gehabt. So, dann haben wir die auf dem Stand verlost. Einer ist online rausgegangen und der andere ist halt auf dem Stand rausgegangen. Und der Gewinner konnte hinterher am Ende des Tages äh, die 55 Bücher mitnehmen. Der junge Mann, der gewonnen hatte, stand mit seiner Freundin da und sagte so, wie kriege ich die jetzt ja, nach Hause? Die
0: 55
2: Bücher, eine Person gewonnen. Genau. Kannst du diese Stände häufiger mal machen? Also ich <lacht> das
0: eigentlich ganz cool.
2: Ja, nee, das, ja das war echt, war eine nette Sache. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht so viele, wie es ja heute gibt. Und ich selber persönlich habe jetzt letztens meine Bücher mal so gezählt und ich habe so gefühlt, knapp 200 Bücher. Rein vegane Kochbücher. Okay, Keine auch. Tierrechtsbücher oder irgendwas, sondern rein vegan.
0: Das ist übrigens ganz spannend. Ich habe da diesen Sommer äh, zu unserer Jahresjubiläumsfolge mit dem Sebastian Joy gequatscht von ProVet. Ähm, und die verfolgen so ein bisschen die Bewegung, äh, die vegane Bewegung über das Herausgeben von Kochbüchern. Äh, denn 2008 kamen irgendwie zwei oder drei vegane Kochbücher auf den Markt. Und 2017 waren es über 250, glaube ich. Also daran sieht man auch so ein bisschen, wie die Nachfrage dezent steigt. Also das ist schon sehr spannend, finde ich.
2: Ja, aber momentan stagniert die Nachfrage ein wenig. Ich glaube, man merkt es gibt halt auch nur eine gewisse
0: Anzahl von Rezepten, die man haben kann, oder? Ganz einmal
2: ehrlich. das und auch die, die 2014, 2015 kamen so viele Bücher raus, es war einfach auch zu viel. Man hatte dann für, für jeden Bereich irgendwas, aber irgendwann stagniert das Ganze und mittlerweile kommen... Zwar immer noch welche raus, zum Teil sind sie gut, zum Teil sind sie aber auch schlecht.
0: <lacht> Wie alle Dinge, aber das ist ja das Schöne, wann immer. Oder haben
2: halt zum Teil solche langen Listen, Einkaufslisten, wo ich dann erstmal äh, zwei Tage in den Supermarkt gehen muss, um ein Rezept zu kochen. Was mich meistens selber davon abhält, sowas zu kochen. So das klassische attila hildmann problem in alles muss muss. So, kennt ja, das, ihr vielleicht. Genau. Irgendwie, Wurstsalat
0: mit Mandelmus anscheinend, keine Ahnung. Das ist irgendwie sehr kurios bei ihm. Aber ähm, wie äh, kam das dann, dass du diese, letztendlich diese Heftchen gemacht hast? Hast du nicht irgendwie gedacht, okay, ich mache jetzt auch ein Kochbuch? Oder hast du diese Rezepte gesammelt? Hast du die alle selber entwickelt? Wie kam das? Nein, am
2: Anfang war es so, es gab äh, Vorgänger von dem Kochheft, waren so Heftchen mit Gewinnspiel drinne. Und äh, die waren ganz gut. Da gab es vier Stück. Äh, dann habe ich ein Sonderheft raus. Das war das Think Vegan Kochheft 1. Da waren halt immer Menüs halt drinne. Jedes Mal sind komplett immer Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Und äh, am Anfang kamen nur Fremdrezepte halt rein. Und irgendwann habe ich selber angefangen, ein paar Rezepte zu machen. Zum Beispiel für Vivani haben wir Rezepte, habe ich produziert. Und habe dann einen Gefallen dran gefunden, weil ich fotografiere seit äh, knapp 30 Jahren. Ich habe schon mal ein Inline-Skate-Magazin rausgebracht, ich habe Sportfotografie gemacht und äh, alles Mögliche, jobmäßig halt auch. Produktfotografie gemacht, also diese komplette Palette mit allem, was mit Fotografie zu tun hat, kann ich eigentlich. Aber an die Foodfotografie habe ich mich nie so rangetraut, weil irgendwie ist das, finde ich, das sehr das schwierig. Ist nicht, nicht ganz einfach, auch nicht wenn Instagram easy.
0: einen das glauben lässt. Ich bin, glaube ich, auch der schlechteste Foodfotograf der ganzen Welt. Ja, ich, weiß Aber nicht. ich bin mittlerweile ganz. Kannst du mittlerweile damit. ja okay. Cool. Ja doch. Ich bin also zufrieden. du hast die auch selber alle fotografiert.
2: Also, das auf, den die letzten drei Cover, die sind alle komplett von mir selber fotografiert. Ja, ist okay. Da ist, ist mal ein okay. Sushi Bowl, dann gab es mal einen Burger. Und noch ein Burger. Also, ich, ich mag sehr gerne Burger. Was?
0: Ich finde Burger total eklig. Ähm, <lacht> sieht man auch bei mir. Ähm, ja, ich finde übrigens bei Bowls, bin ich der Einzige, der das total komisch findet, dass sie nicht einfach Schälchen heißen?
2: Ja, warum heißen sie nicht Salat?
0: Ich finde das nämlich sehr lustig, als ich das erste Mal gelesen habe. Oh, Buddha Bowl. Ich dachte, Hu! Und als ich dann gelesen habe, das ist einfach noch ein bisschen Kram in einem Schälchen, dachte ich irgendwie, okay. Also, das ist einfach nur ein Salat. Ja, aber es gibt doch ein Smoothie Salat Bowl. Es gibt doch Smoothie Bowl.
2: Ja, aber das ist kein Bowl. Es das heißt Smoothie Bowl. Ja. Smoothie im Glas oder in der Schüssel. Okay.
0: Ähm, ich habe letztens sogar den, den Unterschied zu einer Smoothie Bowl ge, äh, gelernt von Lea Green auf der Frankfurter Buchmesse letzte Woche. Nämlich Smoothie Bowl ist, wenn man es nicht mit Wasser nochmal oder irgendeiner Flüssigkeit verdünnt, sondern dann wirklich so eine Art ich nenne es jetzt mal nicht Matsch in der Bowl hat, aber wahrscheinlich Matsch-Bowl ist auch irgendwie ein bisschen, naja. Aber gut, ähm, du hast also auch
2: Bowl-Rezepte bei dir drin. Was,
0: ich meine, wie viele Rezepte hast du insgesamt jetzt in deinen äh, ganzen Kochheften
2: ähm, so drin? In 1 bis 8 sind jetzt 198 Rezepte drin. 198 Rezepte. Genau. Okay.
0: Und wie kam das, dass du einfach jetzt eine Million Leute erreichst? Wie machst du das? Gib
2: uns mal Marketing-Tipps. Mach guten Content, den die Leute teilen und liken. Das war erschreckend einfach, scheiße. Es ist, es ist einfach.
0: Okay, äh, wer, von euch, wer von euch ist auf Social Media unterwegs? Wer von euch benutzt Social Media als Marketing-Tool für irgendeine Form von eigenem Kram? Okay, nicht so viele? Okay, aber äh, macht guten Content einfach, Leute. Das ist total einfach. Ähm, schön, Das, ist etwas, was also ich, die Leute
2: ich, liken, gut finden, sie ja. zum, zum Lächeln, zum Schmunzeln bringt. So ein also einfacher du, Satz, Fleisch ist geschmacklos.
0: Okay, also die, äh, du machst also quasi die lustigsten Rezepte des deutschen Internets. Nicht und nur deswegen, Rezepte, okay.
2: sondern ich mache ja nicht nur Rezepte, das ist ein Teil, sondern halt auch solche Sachen. Was bedeutet, äh, kann Spuren von enthalten? Das ist auch eine Frage, die auch oft kommt.
0: Also und, bist du auch, du auch eine, eine Art Ratgeber und genau, Fragen kann, Genau, kannst du es beantworten? Äh,
2: was? Welche Frage soll ich beantworten? Was bedeutet, kann Spuren von enthalten?
0: Kann Spuren von enthalten. Äh, bedeutet meistens, in meinem Verständnis, dass äh, die veganen Produkte in einer Firma hergestellt wurden, die auch tierische Produkte herstellt und deswegen aus den Geräten, in den Geräten teilweise auch tierische Sachen hergestellt werden. Richtig? Richtig. Ja, yes, ist ein Glück. Okay, und 100%. deswegen,
2: viele Leute sagen, es wäre nicht vegan, aber das, die Problematik ist, es gibt kaum rein vegane Produzenten oder Produktionsstätten. Das heißt, egal wer es ist, auch Vegans... 90 Prozent der Sachen von Vegans werden, werden in Produktionsstätten produziert, wo auch andere Sachen produziert werden. Und ja, ich
0: glaube, das ist einfach das Problem, dass wir eine sehr hohe Nachfrage bisher haben, aber noch nicht viele rein vegane Firmen, denke ich. Ne? Was sind deine Zukunftspläne? Du erreichst jetzt schon eine Million Menschen. Was sind deine nächsten Projekte?
2: Ähm, ein, momentan mache ich das sogenannte Vegan-City-Guides, dass ich den Leuten zeige, wie sie in welcher Stadt gutes Veganes finden. Es gibt mittlerweile den okay. -Guide, Online-Guide für... Düsseldorf, Köln, München, Hamburg, äh, Essen, Lobiana, San Diego, für Disneyland Paris zum Beispiel, wo ich sehr gerne mit meiner Frau immer hinfahre.
0: Alles klar. Also du, äh, das, das ist eigentlich nur eine Entschuldigung, ist, dass du durch all diese Städte fahren und überall essen kannst.
2: Und zum Beispiel, ja, nicht überall. Ich kann nicht in jedem Restaurant leider essen. Das schaffe ich oh. leider nicht, weil sonst... Sagt, meine Waage ähm, spielt nicht mehr mit. Ich verstehe, schade. Und das nächste, der nächste Stop ist halt äh, Berlin. Also ich fahre nächste Woche Freitag nach Berlin bis Montag. Habe mir schon eine kleine Liste zusammengestellt mit den wichtigsten Sachen. Werde auch mal bei Attila Hildmann vorbeischauen, auch wenn ich ihn nicht persönlich mag. Ich gucke es mir aber trotzdem mal an. Ja, klar.
0: Ähm, was ist so momentan deine Lieblingsstadt, wo man am besten vegan essen kann?
2: Was sehr schön ist, zum Beispiel Ljubljana. Wir haben ein sehr schönes veganes Angebot. Ljubljana ist übrigens Slowenien, für alle, die es genau. äh, nicht kennen. Das ist eine sehr schöne Stadt. Da gibt es ein gutes Angebot. Natürlich, Amerika ist auch da schön, sehr schön, San Diego zum Beispiel. Da gibt es für mich den besten Burger bei Plant ähm, Plan Power Fast Food. Wir haben den sogenannten Big Sack. Das ist ein riesen Burger und der schmeckt genial.
0: Also, ich hoffe, ihr konntet euch einiges an Tipps abholen. Sowohl vom Sascha, der ja sehr viele Menschen erreicht, als auch von unserem kleinen Geplänkel hier. Wir sind jetzt noch gar nicht so richtig auf das Thema Reichweite gekommen, sondern eher darauf, was können wir überhaupt tun alles? Und es ist ja wirklich sehr, sehr vielfältig, was wir alles tun können. Also werden wir nächste Woche nochmal spezifisch darauf kommen, wie können wir die größtmögliche Reichweite erlangen? Wie können wir als Einzelperson möglichst viele Menschen eigentlich erreichen? Also viel Spaß schon mal beim Raussuchen für das Richtige, was ihr tun möchtet. Wenn ihr Fragen habt oder Gedanken oder Anregungen, Inspirationen, schreibt mir natürlich wie üblich sehr gerne an lars at vegeworld.de oder auf Instagram at Lars Walter -official. Und schaut sehr gerne auch bei Nicoles Instagram vorbei. Frau Falter, wie äh, der Schmetterling. Äh, und äh, da zeigt Nicole nämlich sehr, sehr viel gerade in Richtung Foodsharing. Total viel. Und, ich poste äh, ganz sie ist viel. so ein instagram master <lacht> Nein, aber du zeigst schon, wenn du postest, ähm, über Foodsharing viel und über ja. vegane Rezepte und sowas. Also schaut da gerne mal rein. Und wenn ihr Fragen an Nicole direkt habt, schreibt ihr einfach da. Und ähm, natürlich findet ihr alles über Sascha und Think Vegan in den Show Notes, ebenso wie ähm, unsere lieben Freunde vom Unterwegs, falls ihr in der Krefelder Nähe sein solltet. Ansonsten ähm, haben wir vielleicht die Gelegenheit, uns zu sehen in Wiesbaden am kommenden Wochenende. Da ist nämlich die Veggie World und da werde ich am Samstag unseren Vortrag halten, Everyday Heroes. Und am Sonntag werde ich dann äh, Dirk von Greenpeace Energy interviewen um 12 Uhr für den Veggie World Podcast live. Da freue ich mich sehr, wenn wir uns sehen. Und wir haben da auch auf der Veggie World in Wiesbaden eine Vegan Athletes Area für alle, die das spannend finden. Da gibt es allerlei an ähm, Vorführungen und da gibt es alle möglichen Stände. Da gibt es äh, vegane Produkte, Ergänzungsmittel, Powerriegel, was das vegane Athletenherz begehrt. Und ähm, da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch Lust habt, da vorbeizuschauen. Ansonsten schaut natürlich vorbei auf dem Veggie World Blog auf veggieworld.de blog. Da gibt es immer spannende Artikel und folgt uns sehr gerne, wenn ihr möchtet, at officialveggieworld auf Instagram und Facebook, um äh, nichts zu verpassen, zum Beispiel die nächste Folge. Und wenn ihr überhaupt keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert natürlich einfach den Podcast. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wenn ihr bis dahin einfach Podcast braucht, aber nicht mehr genug Podcast habt, dann hört gerne in den brandneuen Podcast von Beautiful Commitment rein von Steffi und Caro. Und nein, das ist keine bezahlte Werbung. Die beiden sind ganz, ganz großartig. Beautiful Commitment schaue ich auch einfach, packe ich euch in die äh, Show Notes Sobald das Ding online ist, kommt diese Woche. Und Steffi und Caro sprechen auch ganz, ganz viel über Veganismus, über Persönlichkeitsentwicklung sprechen sie viel. Die äh, sprechen eine Vielzahl an Themen an, die uns im Alltag so begegnen. Und die machen das ganz wundervoll. Ich habe schon einige äh, Podcast-Themen auch angeteasert bekommen. Und äh, wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und äh, viel Erfolg an Steffi und Caro, die das jetzt äh, beginnen. Wir hören uns nächste Woche. Nicole, wir quatschen nächste Woche wieder.
1: Genau, und wenn ihr Testesser braucht, der Lars hat am Freitag Geburtstag. Und äh, wenn ihr in Wiesbaden <lacht> seid, dann ähm, habt ihr bestimmt einen zuverlässigen Testester. Ja, ja, wenn ihr unbedingt Kuchen müsst, Dann
0: <lacht> werde ich mich bereitschlagen. lassen. Das habe ich dann was Wochen verraten. Ne? <lacht> <Scheiße>. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, und äh, wir, wir quatschen nächste Woche weiter, Nicole. Bis dahin schweigen wir uns wahrscheinlich an <lacht> Haben uns nichts, mehr zu, mich nichts dir. mehr zu sagen. Nichts mehr zu sagen.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und äh, vielen Dank, dass du da warst. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und tschau.
1: Tschüss.